1: Es la UNED a tu alcance o Onda UNED Un programa de la
2: Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche por los 101.5 FM
1: Onda UNED Acortando distancias Aires de cambio Toda la información de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades Solo en Onda UNED
2: En el año 2019 Fiorella Rojas Ballestero, egresada de la licenciatura en criminalística de la UNED, recibió el primer lugar en el ámbito auxiliar de justicia. Como resultado de la presentación de una guía de buenas prácticas en la recolección de indicios, que más adelante ella nos va a contar cómo lo hizo. Fiorella está hoy con nosotros en Onda UNED para conversar sobre su trabajo final de graduación, sobre su reconocimiento y el aporte a su área de especialización. Así es como iniciamos aquí Onda UNED. Onda UNED
1: Acortando distancias ¿Sabías que? Las licenciaturas de la carrera Ciencias Criminológicas tienen como objetivo profundizar en los conocimientos de la criminología y de la criminalística, con miras a la profesionalización y la ejecución de intervenciones especializadas en el tratamiento, la contención, la prevención y la investigación del crimen. Dentro de las habilidades que se necesita para estudiar esta carrera están Tener competencias lingüísticas, expresión oral, escrita, lectura y escucha Tener disposición para el desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y creativo Habilidad para la investigación y la solución de problemas Actitud positiva para trabajar en equipo Capacidad de dialogar, escuchar y argumentar asertivamente Capacidad de síntesis, criticidad, reflexión y creatividad. Sensibilidad ante la problemática social. Habilidad para enfrentar realidades humanas con altas dosis de dolor y frustración. Para conocer más, quédate en sintonía de Onda UNED.
0: Onda UNED
1: Acortando distancias, aires de cambio.
0: Muy bien, bueno,
2: bienvenida Fiorella, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos conversando, como les decía anteriormente, con Fiorella Rojas. Ella hizo un trabajo final de graduación muy interesante sobre una, una guía que presentó y bueno, además de eso obtuvo un premio. Hoy vamos a conversar de todo eso con ella. Primero, Fiorella, me gustaría que te presentes para que las personas se conozcan, quienes nos están escuchando.
0: Eh, claro que sí, bueno, mi nombre es Fiorella Rojas Ballestero, como bien ya lo mencionaste. Eh, soy laboratorista forense, trabajo en el Departamento de Ciencias Forenses en la sección de Bioquímica, haciendo tomas de muestra de eh, las investigaciones por paternidad de las personas víctimas de algún delito sexual. Y el año pasado, en octubre del 2019, obtuve mi licenciatura en Criminalística. En la UNED, para su carrera, eh, hay dos licenciaturas. Una es en Criminología y la otra es en Criminalística.
2: ¿Cuál es la diferencia entre estas licenciaturas y por qué elegiste la criminalística?
0: Muy bien. Bueno, vamos a poner primero un contexto, ¿verdad? Existe lo que es el bachillerato en ciencias criminológicas, este que eh, incluye eh, todo lo que es la parte de criminología con fundamentos de criminalística también, ¿verdad? Hace como una mezcla de, de ambas. Y luego entonces viene la especialización en criminalística. La pregunta clave, ¿qué es qué, verdad? Muy bien, la criminología se enfoca más que todo en verificar cuáles fueron los, los motivos que tuvo una persona para cometer un delito. O sea, estudia el comportamiento desviado de las personas, estudia la victimología de la víctima, estudia la perfilación del victimario, ¿verdad? Y este, prácticamente que tiene que ver con lo que es la prevención o el por qué, los métodos. Este, o los motivos, más bien no métodos, sino los motivos que propiciaron que una persona cometiera un delito. La criminalística, por su parte, lo que hace es determinar con base en los indicios que se recolectan en la escena del delito y con base en otros indicios probatorios, porque no todos los indicios tienen que ocurrir en un lugar determinado, sino, por ejemplo, lo que, eh, en delitos financieros, eh, se recolecta otro tipo de indicios, ¿verdad? que no siempre tienen que ser sangre, semen, saliva. Entonces la criminalística lo que hace es estudiar todos los indicios que se recolectan, analizarlos y buscar la verdad de lo acontecido en el momento de eh, cometer el delito. Entonces la criminalística viene siendo la parte científica de, la, de las ciencias criminológicas. Ok, muy
2: clarita la explicación. Por si alguna persona está interesada, ya sabe cómo es que se diferencia, igual que si quiere encontrar información, la puede encontrar siempre en la página de la UNED. A ver, entremos ya de fondo al TFG. ¿De qué se trató este trabajo final de
0: graduación? Eh, ya que éramos prácticamente la primera promoción, ¿verdad? los primeros graduados en esta licenciatura, yo decidí no solamente hacer un trabajo final de graduación para obtener mi propio título como tal, sino que traté de poder aportar a la sociedad y, y al lugar en el que trabajo, que es Ciencias Forenses, un documento que sirviera de guía para, la, eh, para mejorar la recolección de indicios en los eh, diferentes escenarios del delito. Entonces eh, decidí llevar a cabo una idea que yo traía desde hacía cierto tiempo. Desde el 2015, soy facilitadora del Programa Básico de Investigación Judicial. ¿Qué es esto? Esto es un programa o un curso eh, que se le da a los investigadores cuando ingresan a la OIJ. Entonces, se les enseña todo lo que es este, ciencias forenses y otros, otros tópicos más. A mí me corresponde lo que es la bioseguridad en el escenario del delito y el manejo de los fluidos biológicos. Entonces, yo veía que había como una especie de brecha entre lo que se les enseñaba en ese curso y lo que realmente estaba sucediendo. Entonces decidí eh, empezar a, a, a escribir al respecto. Lo fui madurando durante el 2017, que fue cuando ya ingresé, se, a, se abrió la licenciatura ¿verdad? en el 2017, y dije yo, yo creo que lo que yo estoy pensando me va a servir para un futuro proyecto de graduación. Ya para el 2019 tenía que presentar la propuesta de trabajo final de graduación, entonces hablé con, con los profesores encargados y este, fue aprobada. En el Poder Judicial eh, todo lo que se haga ahí uno tiene también que pedir mucho permiso, entonces antes de poner eh, de consideración de la universidad mi proyecto también tenía que poner eh, de conocimiento al Poder Judicial que iba a hacer ese proyecto ahí y este pues fue visto con muy buenos ojos, muy buen agrado, y este se dio luz verde entonces, tanto en la universidad como en el Poder Judicial para empezar su ejecución.
2: ¿Y ya había algo parecido en el Poder Judicial, alguien que hubiera hecho un trabajo final de graduación que pudiera, digamos, impactar propiamente ya su trabajo?
0: Eh, no, como digamos, como un trabajo final de graduación no existía nada. Sí existía un manual de recolección de indicios, pero este manual de recolección de indicios estaba su objetivo era prácticamente que más bien cómo era que se embalaba un, un indicio. Digamos, usted recolecta el indicio, lo introduce en, una, en un embalaje idóneo, un embalaje interno, luego en un embalaje externo, luego todo lo que tiene que ver con la cadena de custodia, el lacrado, el sellado de ese embalaje eh, y cómo transportarlo. Pero no había o no hay literalmente en la literatura costarricense en cuanto a criminología, criminalística, ciencias criminológicas en general, no hay un una guía, un manual o un instructivo que te indique por qué tengo que recolectar cierto indicio y por qué cierto indicio no lo debo recolectar. O sea, algo que me haga a mí pensar críticamente la importancia y el valor probatorio dentro del proceso penal que se sigue de ese indicio. Porque hay muchos indicios. O sea, en una escena del crimen vos podés encontrar muchos fluidos biológicos o puedes encontrar cualquier elemento que consideres este, necesario para la realización de la investigación pero no todos los indicios van a tener un valor probatorio para poder llevar a cabo un proceso penal, como se debe o sea no todos los indicios van a ser admitidos en, en corte por decirlo de alguna forma sí, tal, sí. Vez, sí, tal sí. vez elegiste un indicio
2: a criterio y tal vez dejaste de elegir uno que sí era muy importante para el
0: caso Exactamente, o al contrario, se cogen todos los indicios, se recolectan todos los indicios y se satura el Departamento de Ciencias Forenses con indicios que no vale la pena analizar uh -huh. y el indicio que verdaderamente era el que me servía, tal vez se dejó de, de último por analizar o cuando ya salió el resultado, el dictamen pericial, ya tal vez se había desestimado el caso o ya se había resuelto por algún otro medio más rápido. Entonces... Que lo que se estaba, que lo, ¿Cuál era el problema que yo estaba viendo? Uno, la, la brecha que había entre lo que se hacía y lo que se enseñaba, y dos, la saturación tan importante que estaba presentando el Departamento de Ciencias Forenses, que un indicio que ingresaba, de, por ejemplo, en enero, el dictamen estaba saliendo casi que en julio o agosto, o sea, se estaban durando ocho meses para, para dar un dictamen pericial, y mientras tanto... La, inv la investigación seguía, los juicios llevaban su buen tiempo en realizarse y al final la persona usuaria, usuaria perdón, eh, pues no estaba teniendo sí. esa justicia pronta y cumplida que, que tanto se pregona. Bien, estamos conversando con Fiorella Rojas, ella es
2: una estudiante de UNED que hizo un trabajo final de graduación muy importante para la licenciatura en criminalística. Ella, es, ella bueno fue estudiante de ciencias criminológicas porque ya se graduó, eh, y hoy nos está contando de qué se trató este trabajo final de graduación. ¿Cómo se llama este esta guía? Porque hablábamos que manual, que guía, entonces explicámonos un poco cuál es el nombre completo de esta guía, eh, cuál es la diferencia entre un manual y una guía y en qué momento también se le agregó un pedacito al nombre.
0: La idea, bueno, como ya existía el manual de recolección de indicios, entonces dije yo, bueno, hagámonos un manual de buenas prácticas en la recolección de indicios o un manual de bolsillo. La idea era hacer un manual de bolsillo para que los investigadores lo tuvieran a mano, ¿verdad?, en, en su en, cuando iban a, al escenario. Entonces, se, eh, se le puso ese título, Manual de, de Buenas Prácticas en la Recolección de Indicios en el escenario, en los diferentes escenarios del delito. Luego, entonces, como el Departamento de Ciencias Forenses se estaba acreditando, bajo normas internacionales hizo, entonces este, decidí añadirle con base en las normas de calidad de los laboratorios forenses, ¿verdad? Porque la idea también es que... Eh, los chicos de investigación uniformen sus procedimientos con las normas de calidad forenses que ya existen. Y mientras se iban haciendo las revisiones por parte de los profesores, entonces una de las profesoras me dice, bueno, pero es que si es un manual de bolsillo, eh, lo ideal es que se llame instructivo o se llame guía, porque un manual manual como tal es toda una explicación muy grande y termina siendo un libro prácticamente muy grande, pues lo que querés es un, un panfleto, un folleto pequeño, entonces pongámosle guía, yo ok, está bien, entonces se cambió a guía de buenas prácticas en la recolección de indicios, en los diferentes escenarios del delito, con base en las normas de calidad de los laboratorios forenses. Conforme se iba haciendo... Eh, el, el, el escrito de, de, de la tesis, este, igual me, me venían las devoluciones de las revisiones y me decían, bueno, usted lo está haciendo con base en todas las ciencias forenses que existen en este momento en el país, que son ocho disciplinas distintas, o lo va a hacer este, solamente con eh, lo que es, digamos, el campo de su especialidad, que sería bioquímica, verdad que son los fluidos biológicos, sangre, semen, saliva, eh, Células epiteliales, tejidos, restos óseos, etcétera. Entonces les decía yo, no, bueno, esto lo hagamos lo mejor con los fluidos biológicos, porque la verdad, si no voy a durar haciendo una tesis de tres o cuatro años, ¿verdad? Y que quede abierta mejor la posibilidad para que alguna otra persona estudiante de criminalística pueda entonces eh, mejorar, por decirlo así, este este proyecto y le pueda entonces hacer las, los añadidos que requiere, que requiera según la, la ciencia que quiera mejorar. Entonces me dicen, bueno, entonces pongámosle con base en los fluidos biológicos, ok. Entonces fue un nombre bien bombante, ¿verdad? Guía de buenas prácticas en la recolección de indicios con base en, las, eh, en los diferentes escenarios del delito, con base en las normas de calidad de los laboratorios forenses, énfasis fluidos biológicos. Larguísimo, al final, sí. larguísimo, sí, pero así es como les gusta, yo no sé por qué, ¿verdad? Que los títulos de las tesis sean larguísimos, pero al final se resume en una guía de buenas prácticas en la recolección de indicios. Sí, basado en lo que son los fluidos biológicos.
2: Bueno, entonces, esta guía, la idea es que la usen los investigadores cuando llegan a la escena del delito, ¿verdad? ¿Ya se está
0: utilizando o, o cómo va ese proceso? Cuando di el curso base con el 2018 que ya yo tenía más o menos la idea de cómo era que lo quería eh, re realizar, entonces lo sometí, por decirlo así, a una pequeña validación por parte de los chicos estudiantes. Ajá. Entonces les dije, chiquillos, ustedes qué les parece si en vez de hacer este curso como está programado en la guía del estudiante, lo basemos en eh, lo siguiente, generalidades de ADN, eh, fluidos biológicos como tales, y empezamos en eh, sangre. Y les explico todo lo que tiene que ver con sangre. Saliva y les explicaba todo lo que tiene que ver con saliva y así iba con cada uno de los fluidos y los chiquillos estuvieron como de acuerdo en el asunto y yo les decía ¿y qué pasa si ustedes tuvieran una guía, que ustedes tuvieran un qué sé yo, un, un folletito, que estuvieran en sus cajitas de herramientas y cuando tengan la duda de si lo recolectan o no lo recolectan, tener esa guía. Ah, sí, profe, sería muy bueno, Este sería genial, porque entonces así ya uno pierde el miedo y entonces en vez de andar recolectando todo, recolecta lo que uno necesariamente tiene que recolectar. Y, y claro, porque a veces uno está en, en lugares muy alejados y no tiene un teléfono a la mano para poder llamarlos a ustedes y, y poder este evacuar la duda. En cambio, con el libro o con la guía o con lo que usted dice, este sí, pues sería más fácil porque ahí vendría una especie de diagrama en el que nosotros nos podríamos guiar. Ok, entonces ese me alentó a, a proponerlo para eh, dar el curso este año, que iba a empezar en marzo, pero bueno, el coronavirus no nos dejó, ¿verdad? Iniciar uh -huh. el, el curso este año, ¿verdad? Pero sí se tenía y ya había aprobación por parte de la Subdirección General del OIJ para que se utilizara como material didáctico para este año. Y no solamente a investigadores, sino también a fiscales y jueces. Pues sí, es que en parte esa era la idea, porque digamos, todo el esfuerzo que hace uno en buscar todos lo, los, los libros que uno tiene que leer para tomar las citas. Eh, todo el esfuerzo que se hace en la redacción y otra vez volver a escribir y volver a cambiar todo lo que te piden tus profesores verdad en, en las revisiones que ellos a, eh, ejecutan y al final tener ese, ese producto de, de aquel montón de páginas verdad que se convierten como en 200 o 300 páginas y dice uno, ¿y por qué esto no puede ser de tal forma que de verdad sirva? O sea, uh -huh. no es lo mismo, es simplemente estudiar, hacer un requisito, cumplir con un requisito, porque en realidad es un requisito para poder optar por tu título, ¿verdad? Y ya quedó ahí guardado en una biblioteca y nadie nunca lo volvió a ver. Entonces decía yo, bueno, no importa que esas 300 páginas queden guardadas en una biblioteca, pero que de esas 300 páginas, un pequeño folleto de 65, 70 páginas, que creo que fue lo que me salió al final, sirva de algo, no solamente... Ah para la universidad como tal, sino también para el lugar en el que yo estoy trabajando. Entonces así dije yo, bueno bien, así matamos un montón de pájaros de un tiro, claro. Hacemos un proyecto para graduarme, hacemos un proyecto que le sirva a la institución, y de paso, este, no sé. Algo que, que sirva este, hasta para cada una de las personas que hacen su labor investigativa claro y para y es, futuros criminalistas. Y es como dejar un legado, ¿verdad? Un, un trabajo final de innovación o, o nosotros como, como estudiantes en general, porque siempre somos estudiantes, nunca terminamos de aprender, tenemos siempre que tratar de aportar ese granito a la sociedad, no solamente como una persona más profesional en el país, sino también... Este, tratar de, de, de todos esos pensamientos que tenemos cuando somos estudiantes, de tratar de cambiar el mundo, poder de, eh, hacerlo con nuestro trabajo final, que puede ser un proyecto, que puede ser un, un libro, que puede ser una tesis eh, normal, que puede ser un seminario, pero que tiene cierto sentimiento con objetividad eh, de, de, de realidad nacional para poder ejecutar ciertos cambios en la sociedad que tenemos actualmente.
2: Vamos a hacer una pequeña pausa, esto es Aire de Cambio, conversamos con Fiorella Rojas, ella es una estudiante UNED de la licenciatura en criminalística y estamos conversando su, eh, sobre su trabajo final de graduación, ya casi vuelve.
0: Estás escuchando Onda UNED,
1: acortando distancias. La Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED presenta su oferta académica. Profesorado, Enseñanza del Francés, Diplomado, Bibliotecología y Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, Bibliotecología, Bibliotecas Educativas y Centros de Recursos para el Aprendizaje. Enseñanza del inglés para primero y segundo ciclo. Gestión secretarial de la oficina. Gestión turística sostenible. En Bachillerato, Bibliotecología y Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación. Bibliotecología y Bibliotecas educativas y centros de recursos para el aprendizaje Ciencias Criminológicas Ciencias Policiales Estudios Universitarios Ejecución y docencia musical con énfasis en instrumento Enseñanza para el inglés Enseñanza del inglés para primero y segundo ciclos Enseñanza del francés Gestión turística sostenible en licenciaturas, la escuela le ofrece bibliotecología y nuevas tecnologías de información y comunicación, bibliotecología, bibliotecas educativas y centros de recursos para el aprendizaje, criminología, criminalística, administración policial y prevención del delito, investigación criminal, enseñanza del francés, enseñanza del inglés para primero y segundo ciclo, gestión y gerencia del turismo sostenible, ejecución y docencia musical, con énfasis en instrumento. En los posgrados, maestría profesional en propiedad intelectual, maestría profesional en criminología, maestría profesional en derecho constitucional, maestría profesional en derechos humanos, maestría profesional en el estudio de las adicciones, maestría profesional en el estudio de la violencia social y familiar, Doctorado en Derecho. Para más información ingrese a uned.ac.cr Onda Uned. Acortando distancias. Aires de Cambio.
2: Hola, gracias por continuar con nosotros aquí en Onda Uned. Estamos en Aires de Cambio en este año 2020 que ha traído un montón de sorpresas. Después de marzo la vida nos cambió, ¿verdad? Entonces estamos de manera virtual. Yo le decía a Fiorella que de ahora, de ahora en adelante nuestras casas y, y nuestras, vamos a ver, las salas, el comedor, el cuarto, todo se convierten en estudios de grabación y nuestra familia se convierte en el equipo de producción, ¿verdad? Entonces, así es como estamos entrevistando hoy a Fiorella, que ella está en su casa y yo pues en la mía, manteniendo la distancia. Ella es una estudiante UNED, ella fue premiada además por su trabajo final de graduación, eh, y vamos fue un trabajo final de graduación para obtener el grado de licenciatura en criminalística. Vamos a ver que ella nos cuente cuál fue ese reconocimiento que recibió por este trabajo final de graduación y cuáles fueron las razones por, por las cuales te lo dieron.
0: Mira, yo sé que, eh, como te comentaba al principio, pues uno tiene que en el Poder Judicial pedir permiso para todo. Entonces, eh, la institución tiene un programa que se llama Buenas Prácticas, que es un, un banco de buenas prácticas que cada oficina o cada despacho o incluso cada servidor judicial propone para mejorar el funcionamiento diario de esa oficina o ese despacho. Entonces, eh, como yo tenía que andar de jefatura en jefatura proponiendo mi trabajo, uno de los supervisores de la Oficina de Planes y Operaciones me dijo, oiga, este proyecto que usted está haciendo merece ser conocido por todo el Poder Judicial. ¿Qué le parece si por qué no lo matricula en el concurso de buenas prácticas? Entonces, ¿cómo poder decirlo? La fecha límite para poder inscribirlo era en mayo, a finales de mayo, y él me lo dijo a mediados de mayo. Entonces, para poder inscribirlo tenía que pedirle permiso como a tres jefaturas, ¿verdad? Entonces, corrí con todos los permisos, lo matriculé. Ese concurso es un concurso en el que se premia no solamente algo innovador, ¿verdad?, y que vaya a mejorar un proceso, sino que también tiene que tener algún tipo de impacto a la persona usuaria, tiene que tener un tipo de impacto económico sin gastar un absoluto nada del presupuesto de la institución, pero sí mejorar el presupuesto de la institución. Claro. Y tiene que generar un impacto como tal. Cabe mencionar acá, verdad, que cuando hice la, la defensa de la tesis, una de las profesoras que estaban ahí en, en la defensa me dijo, mire muchacha, esto tiene que ser de conocimiento no solo de los investigadores, sino también de la fiscalía y de los jueces, porque este pro este proyecto que usted está efectuando va a generar un avance significativo incluso en todo lo que es el proceso penal, porque entonces se van a acelerar muchas cosas, se van a acelerar los juicios y se van a acelerar las resoluciones. Y así uno no tiene que estar pidiendo ampliaciones del dictamen y estar haciendo preguntas más allá de la cuenta, porque entonces se supone que ya el indicio viene sin ninguna pega, por decirlo así, y entonces va a, ser, va a tener mejor valor probatorio ese indicio recolectado. Bueno, indicios bien recolectados y con bastante valor probatorio iban a ser que hubiera una disminución en el tiempo no solo de análisis, en el tiempo no solo de emisión del dictamen, sino que también al tener que recurrir a menos análisis, porque vamos a analizar indicios de verdad y no solamente indicios ahí recolectados porque sí, entonces iba a haber una disminución de millones de dólares en la compra de los reactivos. Entonces, uh -huh. exactamente. entonces era una reducción en todo lo que usted puede imaginarse, tiempo, costo, horas hombre, horas analista, no es un premio monetario, sino que es un premio para el departamento que lo presenta, que en este caso era el Departamento de Ciencias Forenses. Y bueno, en esta sociedad donde muchas
2: veces se hacen diferencias entre los trabajos que son para hombres y otros que son señalados para mujeres, además este, diciendo diciendo una de las primeras personas criminalistas del país, porque sos la una de las primeras personas criminalistas, la segunda mujer y la primera mujer criminalista en todo el Poder Judicial, ¿cómo ha sido trabajar en este campo? ¿Cómo ha sido avanzar en este campo? ¿Cómo ha sido la aceptación? Así como a manera de mensaje final.
0: Sí, bueno, no ha sido fácil, pero tampoco ha sido difícil. Digamos que ha sido como en término medio. Eh, yo ingresé al Poder Judicial en el 2010, hace prácticamente 10 años, y eh, directamente ciencias forenses. Cuando ya tuve la propiedad, entonces en el 2012 decidí eh, estudiar ciencias criminológicas en la ONED. Eh, y en el 2016, pues entonces obtuve el bachillerato. Ya con ese bachillerato se me empezaron a abrir ciertas puertas. En el 2015, o sea, yo todavía no estaba graduada, pero ya era parte del cuerpo de profesores el curso básico de investigación judicial. Tuve que hacer un esfuerzo importante para poder demostrarles que una persona, una mujer, una mujer, traba, madre, una mujer trabajadora, les estaba explicando cómo hacer sus asuntos eh, el, 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 el hecho de ser una de las primeras mujeres criminalistas, también me ha abierto varias puertas para poder incluso hacer este trabajo y sé que vienen más mujeres detrás mío, con mejores proyectos de graduación, con más énfasis, con más ímpetu y con más deseos de, de dar a este país ese, esas criminalistas y esos criminalistas que necesita, que necesita Costa
1: Rica. Estás escuchando Onda UNED acortando distancias
2: Fiorella, muchísimas gracias por conversar hoy con nosotros aquí en Aires de Cambio por Onda UNED la verdad es que desde Onda UNED te extendemos la felicitación y nos sentimos sumamente orgullosos de
0: este trabajo final de graduación que lleva sello UNED, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y ahí estamos a la orden para lo que consideren.
2: Les presento a las personas que hicieron posible esta producción. En la locución, Diana Bockenford. En la edición, José Navarro. En la producción, Pamela Jiménez y Diana bockenford Un agradecimiento especial a nuestra invitada de hoy, Fiorella Rojas. La invitamos para que nos escuche mañana a las 9 de la noche por 101.5 FM de Costa Rica Radio con más de Aires de Cambio. Y si quiere volver a escuchar nuestras producciones, lo puede hacer en OndaUnet.com. Además, recuerde dejarnos su comentario en Facebook. Somos OndaUnet y muchísimas gracias por sintonizarnos aquí en Aires de Cambio. Hasta pronto.
1: Esto ha sido Aires de Cambio. Toda la información de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades solo en Onda UNED. Para vos, que sabes que las distancias no valen, esta es la UNED a tu alcance. Onda UNED. Escúchanos de lunes a viernes por los 101.5 FM o desde cualquier computadora en el mundo por OndaUNED.com onda, onda UNED,
0: acortando distancias. distancias.